0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Na Agulha do Vinil. Então, estamos em dezembro. Friaca boa, muito boa, úmido lá fora, 7 graus, chovendo. Não tem nem pinguim passando lá fora essa hora. O podcast de hoje é, é um que eu adiei fazer, porque eu vou ter que cavucar, escarafunchar, como dizia minha mãe, minha relação com uma das pessoas mais espetaculares que Deus colocou no meu caminho. Eu vou falar do BB King Quando você começa a comprar disco de blues Você compra comprar disco de 1972, 1973 Se eu falar para vocês que eu não vi Nenhum disco de BB King à venda no Brasil nesse período eu não achava que eu mentindo que eu não tinha interesse. Não tinha, não tinha foto do BB King. Eu acho que a imagem do BBQ que eu tenho ela é subliminar. Comecei a comprar a revista Guitar Player em outubro de 1976. Então, provavelmente, a primeira vez que eu vi o BB King foi por volta disso. Nessa altura do campeonato que eu já estudava com o Cândido Serra no clã aproximadamente há um ano já oito meses um ano e ele o Cândido é um tremendo guitarrista se você nunca ouviu eu queria arrumar o disco da banda paulistana que é ele Lico assunção Carlos Bala, Paulinho Calazanse o primeiro disco do Dalma com o Rui Salemi e o André Gerais um yeah. Pessoa com muito conhecimento musical, tremenda técnica. Um fraseado que mistura com o George Benson com o Michael Bloomfield. São duas influências muito fortes dele. O Cândido me formou. O que Marcos Campazzo me ensinou de pentatônica, me ensinou a aplicação, me ensinou a enxergar. Mas acima de tudo, porque o Cândido morou em Chicago no final dos anos 60 Porque ele tocava com uma 335 67 Com o Bixby Mas usava a corda pesada Ele não dava bem Ele só dava bem Quando a gente trocava de guitarra na aula Tinha uma Les Paul um Deluxe, E a gente trocava de guitarra uns Downsland Mostrava umas coisas assim né? Muito clássico, Grande professor e um dos hobbies dele era gravar, um gravador de rolo, a Raleigh Blues de Chicago. Então foi o Cândido que me apresentou o Paul Butterfield, Blues Band, Michael Bloomfield, o Golden Bishop. Foi quem me apresentou o garoto prodígio Shuby Otis, foi quem me apresentou B.B. King, ele tinha uma companhia. Ele gravou, os caras estavam lançando na época, uma compilação chamada Back to the Alley. de volta ao gueto, digamos assim. E a primeira música que eu me lembro de ouvir o BB King foi Sweet Little Angel. E ali, Eu fui convertido no fim do primeiro chorus. Eu nunca tinha ouvido nada igual. O impacto de ouvir o BB King tocando um blues em si bemol é igual o impacto... Estou mentindo isso agora, dentro do coração, enquanto eu falo pra vocês. É igual, hein, pai? Eu tive ouvindo Santiana of pela primeira vez na versão do estúdio. Aquilo não existia antes. Eu não tinha tido conhecimento e nenhuma relação com aquilo. Estava cansado de ouvir Clapton. Sabia que o Billy King e o Freddie King eram influências marcantes em mas eu não tinha. É possível até que eu já tivesse o Eric Clapton e o Freddie King. O, o disco do Fred King, que saiu no Brasil, com o Clark tocando com ele, é bem provável que eu já tivesse ouvido o disco de 74. Ah, mas com certeza absoluta dia que eu ouvi aquilo.. aquele foi um.. vou usar uma expressão bem adequada, foi uma punhalada de luz do coração. Eu aprendi aquele solo Acho que na semana seguinte eu, eu passei o resto da vida com o meu gravador de cassete andando com ele debaixo do braço e a guitarra para cima e para baixo. Se não tinha ninguém na sala, eu sentava no sofá. Se tivesse alguém no sofá, eu ia para a sala de jantar. Como eu só usava meu quarto para dormir, eu ia para o quartinho de som e ficava lá martelando. E... e assim foi. E a vida foi. Em 1980, o Bibi veio para o Brasil pela primeira vez e eu comprei em graça para assistir o show. E o eu e o Bruno, vamos juntos. Aí vários amigos meus estavam lá. O Maurão, Bardal na época, o Bibi do foi batalha do mal. O Elton, meu irmão, criação. O Sérgio Amaral estava enfiado lá dentro já fotografando, como o a TV Cultura filmou isso Tem um momento do show que eu estou tão perto do palco Tão perto do palco assim, Encostado no palco Que ele faz uma frase Não vou ser hora ele está tocando um bluesinho lá A música foi pra ré Voltou para lá, lá de novo, ré. Aí ele, para fazer uma aproximação de volta para o outro lado, ele toca um ré sustenido diminuto. E ele tocou um arpejo diminuto. E terminou na terça menor e deu Tocou um note em seguida e voltou. Óbvio que agora com 60 anos de idade e 45 de guitarra na Hakuna, eu sei o que ele está tocando. Tem um sonda na minha cabeça. Eu já toquei isso um bilhão de vezes. Mas aquilo foi a primeira vez que eu vi alguém tocando uma escala de minuto cima um blues. E é, assim, o reflexo foi imediato. Eu dei um tapa na minha testa, falando: Meu Deus, o que é isso? E o cameraman da Cultura filmou isso. Então, se vocês verem esse festival, o festival de jazz São Paulo-Monte, a apresentação do BB King vai ter uma hora que ele vai estar tocando um blues lé. Né? eu dou um tapa na minha cara <risos> quando acabou o show eu não conseguia saber se eu queria ir pra casa se eu queria fazer, eu queria ver o Bibi King de novo eu queria ver mais o BB King aí eu encontro o Sérgio Amaral que nem um alucinado com a máquina eu, falei, Meu, eu fiz fotos maravilhosas do velho eu, eu tirei cada puta foto espetacular, você precisa ver e naquela época você tinha que esperar um mês para revelar, ele tinha que mandar as fotos não sei se ele estava na Folha do Estado na época ele falei, ele tá lá atrás, ele que tá lá atrás Ele tá falando com algumas pessoas eu Falei, cara, como é que eu faço? Eu tô com dois livros aqui, eu queria tanto pedir um autógrafo pra ele falei, assim, Pera aí Olhou em volta, tirou o crachá de fotógrafo dele <risos> Falou, vou desaparecer, vou pro banheiro Tá ah. E eu entrei com o crachá dele Com medo, cara Entrei pra... Na parte de trás do Henrique, Foi onde ele estava sentado. Por, por sorte, ele estava falando com o Oswaldo do em Brasil. Né? Oswaldo estava lá com os discos para autografar. E eu fiquei parado, eu não conseguia dizer nada para ele. Oswaldo se afastou um pouquinho e ele falou assim: Vem, vem cá. Aí eu tinha dois livros, um amigo meu, o Eib tinha pedido para autografar, ele falou assim, pegue para ele autografar, esse aqui para mim e esse aqui para você. Aí ele pegou os dois livros, põe na frente eu falei assim, What's your name? Eu falei, André. Ele autografou, obviamente, no livro que era para o que E já ficou feliz da vida porque ele ganhou um livro autografado dele aqui. Mas o outro tinha de skin, tinha leaks e tudo mais, eu tenho até hoje. Estava mexendo com ele agora há pouco, por isso que me deu vontade falar com vocês. E aí eu voltei a assistir o show da noite. E eu falei pra ele, eu tô indo pros Estados Unidos daqui a alguns meses eu vou estudar música. É mesmo? eu é, tô indo pra Los Angeles. E eu vou.. eu quero tocar blues. Eu amo, eu tenho uma banda que toca isso já. Mas eu depois de hoje eu tenho certeza absoluta que eu quero tocar blues te vejo lá quando eu for tocar em algum lugar vem me procurar para mim aquilo era verdade absoluta né se você encontrar malmer indo para a montanha ele fala me encontra na montanha você vai fazer o quê vai pular no rio não e em Los Angeles na primeira chance que eu tive, eu fui assistir o BB King. 10 de outubro de 1980, já disse isso, existiu Santana no dia 8, Jeff Beck no dia 9 e Bikin no dia 10, chamava-se The Bicentennial of the Blues. Bicentennial the of the Blues consistia do primeiro show Big Joe Turner, piano trilha. Segundo show Big Mama Cadbury, com Fantástico, de uh, Will Creighton, de estrato vermelho, uma das primeiras estratos para CBS vermelhas. Money Waters, na turnê, no terceiro disco, depois ele fez Hard Again, fez. ao vivo, era turnê do Ao Vivo, mas sem o Jane Winter. E aí, Baby King. O show do Bibiquim foi espetacular assistiu o Bibiquim no Hollywood Bowl. Eu morava com um, um Tenente do exército que estudava comigo legal forte, George E... Tenente né cara, o cara era quadrado Criou Gostava de rock, New Wave of British Metal Mas porque o pai dele falou que ele tinha que ir, ele foi comigo, como os dois Sentamos num lugar legal quando acabou o show, eu já estava enlouquecido, eu não queria mais saber de nada, eu já estava besta porque eu tinha visto Mary Waters, eu e Creighton. essa altura, eu era eu já sabia quem era todo mundo, porque o Norman Harris, da Norman Rare Guitar, e o sócio dele na época, Dan Durant, já tinha me ensinado tudo o que eu precisava comprar, tocar de blues. Dan, então, minha mãe, minha mãe, adotou, ele dava discos para ir comprar, dinheiro para ir comprar discos, desde que eu transcrevesse a música no dia seguinte e tocasse para ele na loja que passou a ser um exercício além do que eu já tocava na escola. Aí quando eu vi que o Bibiquim estava saindo para a direita e ninguém estava na direção dele, eu corri na direção dele, né, bem na pontinha do palco assim, e eu acenei para ele e falei, Bibi, Bibi, from Brazil, from Brazil, huh? your pick, your pick. Huh? Aí ele me deu uma palheta branca carimbada do Bibiquim, que é aqueles tinham acabado de já. Aí ele olhou para mim e falou assim, How are you? The kid from Brazil. Eu falei: yes, yes. So you're here? Eu falei: yeah. Ok, um segundo. Chamou o segurança, me apontou e falou assim, Traga ele para dentro. E meu amigo falou, onde você vai? Eu falei assim, você vem comigo. Entramos os dois. Segurança, você sí, espera um minuto. Aí o Russell Jackson, baixista do Big, que já me conhecia também, já assim camarim lá, backstage do Bambi, fez uma festa para mim, Tá acabou, que legal tá? e tal, Demais. puta show absurdo, que é isso, gostou, tá, legal, peraí, uns minutos alguém me buscou, não lembro mais quem era, ninguém que eu conhecesse, eu entrei, eu tô sozinho no camarim com o Bambi quero, não tinha ninguém, 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 não tinha And ninguém, you... eu, Bambi meu amigo Verde, né? O primeiro criolo Verde da história. E ele falou assim: "Você está estudando aqui agora? Que bom, cara. E ele disse: "Conta para mim." Eu falei: "Não, é uma escola fantástica aqui em Hollywood, não longe que eu moro, umas seis quadras aqui. A escola é a quatro." Né? E quando eu soube que você vinha, eu tinha que vir ver, mas nunca passou na minha cabeça que eu ter a chance de estar falando com você de novo. Né? Eu falei: "Não." Sempre que você precisar. Sempre que você precisar. E eu não tinha nada para autografar, nem ingresso, nem nada. Né? Eu assim, e o que, que você está estudando? Eu falei assim, os primeiros é, quatro meses que a gente teve, né? a gente terminou agora, terminando agora, eu só em outubro, em junho é, Os primeiros meses eram basicamente de plus e eu fui muito bem. Né? Aí meu amigo falou assim, foi. Você imagina, ele, imagina o crioulo falando, né? Você imagina que é ele quem dá aula pra gente no laboratório, ele quem ajuda a gente no laboratório, porque ele já entendeu. Eu tô aqui tentando lidar com o negócio, ele já tirou todos os teus solos, já tirou não sei o que lá, já fez isso, já tirou. O bibiquinho deu risada e falou assim: Quer dizer que você vai estar tá tocando você tá tocando blues? Ele falou assim: É o que eu quero fazer da vida, eu quero tocar blues. Tá é? ah, bom, você quer tocar blues? Falei, ah, então vem aqui comigo. Me pegou pelo braço, a gente saiu do camarim, Atravessar uma porta. Tava o Muddy Waters do outro lado sentado com uma taça de champanhe do lado Guitarra largada no sofá Não tinha também ninguém Tomariam o Muddy Waters Tinha, tava Algum dos moços, não sei quem era Não sabia quem era, era muito moleque Tinha 21 anos nessa época Não tinha feito 22 <risos> Ele é assim Muddy Yeah esse moleque aqui eu já tava começando a ficar cabeloso, barbudo, eu já tava Eu já, moleque, o que que tem? Assim. Guitarrista de blues já, de tempo, assim, ah! Hum, do Brasil O Maldivira falou assim, Brasil, Mississippi Falei assim, não Brasil, South America Brazil. Aí Ele falou, ah, não Falei assim, vou deixar ele com você Depois você volta lá Aí o seu falou assim você toca blues, moleque. Eu estou aprendendo. É o que eu quero fazer. Você já esteve na igreja? Então. É uma moeda, né? O outro lado dessa música é a igreja. Você precisa ouvir como é que os caras cantam, porque aqueles é que eles cantam. Você tem que entender. onde vem o espírito disso? Tem uma... Tem um bairro aqui Inglewood então, basicamente um bairro negro. E Tem um pastor lá, Frank, alguma coisa. Eu quero que você vá visitar o Frank. Fala que McKinley mandou você. Assim, McKinley, you, então, yeah, McKinley Morganfield. Ok? Aí eu fui para Inglewood procurar o padre depois, mas conversou comigo mais um pouco. Foi muito gentil. Não pedi paleta, autógrafo nem nada. Eu estava em outro universo. Eu estava na frente de. Eu tinha Jesus Cristo e o Buda na minha frente. Não dá para você pensar muito a respeito Nas coisas, tá? Eu vim para casa. O planta está de choque. Terceira dose de bibiquim ao vivo na minha vida. Completamente estupidificada e todo mundo sabia que eu tinha visto o BBQ. O George contou para todo mundo: pro texto. o cara foi lá, e o BB King recebeu a gente. Ele conheceu o BBQ, é um Deus me livre. Eu já tinha apresentado vocês para o McLaughlin, agora o cara conhece o BBQ. Eu não sei mais o que eu faço. Eu agora não quero mais tocar rock, só quero tocar blues na minha vida. E a gente. Foi, foi legal, foi muito bom para mim. Kimball Smith, que era o meu professor, que me disse um golem forte, me do meu progresso nessa linguagem tá? Vou dar um salto de quase um ano. Em junho do ano seguinte, o Nelson Brito, meu irmão. Eu tenho quatro irmãos na vida. Quatro, assim, de. Sabe? As mães serem amigas, da gente ser próximo. O Sérgio Amaral, fotógrafo. Elton Barbuto, que eu conheço 55 anos. A família dele e a minha é uma família só. A mãe dele e o pai dele são meus pais, os meus pais eram os pais dele. E o Nelson Brito, a dona Rosinha, que era minha mãe, eu não conhecia o pai dele. E o Paulo Ziner, com o seu Lazo, a dona Lodá, a irmã dele, que é minha irmã, a Silvana. Então eu tenho quatro irmãos irmã. ah, e duas irmãs, tem a Sônia e a Regina e acho Essa é tudo filho único que nem eu grande de filho único, perdido no mundo. Nelson Brito, a gente já tinha o Ficou Pickle. Ele conseguiu convencer a família de que ele ia me buscar, que senão eu não voltava mais. E ficou comigo dois meses na Califórnia, Comprou um amplificador de baixo, foi um monte de jogo comigo. O dia que eu contar, vai ter um podcast sobre o Paulo Zindra, o Nelson Brito e eu. Mas se tá difícil esse bibiquinho deles, eu vou precisar de um balde para poder falar. Eu vou chorar aquele criança. Nelson chegou. Fiz um monte de coisa, fomos ver um monte de coisa. Fomos ver o Eric Burden duas vezes, E vez esse Buddy Guy. O pessoal ficou meio bravo comigo porque eu não fui ver o Buddy Guy com o Júnior Fui ver o Eric Burden de novo porque o show tinha sido demais. Mas surgiu um show do BB King no Golden Bear em Huntington Beach. Eu aluguei um carro nós descemos até Huntington Beach e nós não, não conhecia. Como ali na praia, pia, olhando e tudo mais e tal. Porque o bibiquim eu nunca vi isso. Era um bar, cara, para 250, 300 pessoas. Completamente fora da realidade dele. Não sei que ele quis fazer aquele show. Lotado, todas as mesas lotadas. A gente tinha uma mesa legal. O velho tocou o primeiro set. Eu falei, olha, estou com vontade de tocar, eu vou tocar mais um set Mas nessa altura o pessoal já estava indo embora Então eu fui umas três vezes para frente E sentou um senhor negro Com um case De saxofone Posso sentar aqui com vocês, por favor Conversamos, até no papo tudo mais Ele
1: não disse quem era o que fazia
0: mas... Na saída do palco do primeiro pro segundo set eu corri até a entrada entra do entra frente, acendei pra ele, falei I'm here, ele ele você você eu falei Brasil, Sim, Brasil, eu tenho risada, nessa altura tipo, tipo, o Bugalú já me abraçou, me deu um, não um coisa coisa o Jackson também me deu um abraço, eu sentei ali na mesa com o Nelson, que ficou me assistindo. Se o bebiquinho de perto é um bar para 200 pessoas cara, É voltar no tempo Eu tava em 1950 Porque a plateia era basicamente negra Alguns surfistas hippies que Estavam ali né? E o palco meu E o palco meu E o velho tocou Aí Ele acabou o show Ele falou, vou fazer só mais um bis E no bis ele tocou Três blues lentos Em seguida Em, quando acabou o primeiro, ele foi começar o segundo. Ele falou assim: This song is for my friends on that tape. I have my kid in Brazil and my friend. falou o nome dele: Cornplier with my waters. E acabou o show, eu fiquei sentado na mesa. O cara olhou e falou assim: Você é do Brasil? Ele você não tem sotaque do Mississippi, Você não sou do Brasil, do Mississippi, eu sou do Brasil, do Sul da América. Acabou ah, o um show, ele cumprimentou a banda, eu sou o Walter, o sobrinho do Dito. Sumiu. Eu fiquei esperando. o Agora ele está te esperando, vai lá. O Nelson tinha uma máquina fotográfica. Eu vou voltar um, um dia atrás nessa história. Quando eu avisei ao Pat Hicks, que era o dono da escola, <risos> que eu iria ver o bibiquinho, King no dia seguinte, ele falou assim, oh, você gosta dele, você conhece ele bem, né? Você... Convida ele para vir dar um curso aqui na escola. Eu falei, claro, com maior prazer. Ele olhou para minha cara e falou assim, eu tava brincando, mas você tá dizendo que você vai estar com ele. Eu falei vou, vou, vou estar com ele. Com certeza absoluta que eu vou falar com ele. Então eu vou fazer uma carta. Ele escreveu a carta, falou assim, não é o suficiente. Escreveu um envelope, um, um scholarship de 3 mil dólares 3 mil dólares, cara Era muita grana, tá? Eu vivi um ano nos Estados Unidos com 7 mil Pra você ter uma ideia 3 mil era o curso da escola Vou botar aqui um scholarship de 3 mil dólares Dá pra ele, fala pra ele escolher um aluno e mandar pra mim Mas eu quero que ele venha à escola dar um curso Dar uma, uma masterclass Entrei na camarim. como é que você está? Está estudando? Falei Bem. direto Falei, dele. Você aqui é o Nelson, meu amigo O Nelson fazendo fotos e tudo mais Na véspera eu tinha feito uma gravação Da minha demo de final de curso Com o Tim Bogart baixo E a Rosette de bateria. a gente tinha gravado It's my own fault It's my own fault? Não É um blues Dessa época dele o Steve Ray voltou e gravou, esqueci Thomas James foi isso e o Nelson tinha feito fotos disso também então ele fez fotos das minutos de show, alguma coisa fez fotos minha e do Bibi conversando uma foto posada os três e tal e eu falei, agora vai né agora tem uma foto com o Bibi, vai ser legal eu falei, Bibi, eu tenho umas coisas importantes pra te dizer ele falou, conta pra mim Entendo. Olha o tempo que esse cara já está dando para mim e eu não sou absolutamente nada nem ninguém, tá? Pensa nisso. Falei, o Pat Hicks é o dono da escola, que está chamando tá Instituto of Technology, é uma escola muito forte, muito cara. Ele queria convidar você para fazer um masterclass na escola. Em troca, ele gostaria de dar um scholarship para você oferecer para qualquer pessoa que você queira, qualquer garoto que você acha, em qualquer lugar dos Estados Unidos, que possa vir para cá estudar. Eles vão fazer um bibliquinho scholarship Primeiro tá aqui, tá a carta e tal Eu falei, não, não posso estar três dias. Eu falei assim, recebe a carta, é só um, um papel Ele abriu, demorado. Eu, eu vou ler isso com calma no hotel Mas tá aqui meu cartão E tá aqui o telefone do hotel Onde eu tô Amanhã se tem aula, amanhã eu tenho aula É uma quinta-feira isso Então Perdão, isso era um sábado Ali com, com o Tim Bogart Fernandes e Segunda-feira eu entrego para ele Ele falou, conta para mim como é que tá aí na escola eu falei, olha, eu tenho estudado bastante e tudo mais Está acontecendo isso E eu fiz isso, eu tive chance de poder Gravar ontem, eu gravei com o Tim Borg Você lembra dele? Piece, tocava com o Jeff Beck Tim Borg tocava no Cactus Claro, claro Ele é professor da escola Nossa Sabe, André? Nessa altura eu já era André. É André. É... Já que você está tão dedicado ao estudo, eu vou te falar uma coisa. Existe um músico, um grande educador, um grande guitarrista de jazz, chama-se Howard Roberts. Uma vez que ele está em Los Angeles, ele é radicado aqui. Por que você não procura ele e vai fazer umas aulas particulares com ele? Esse cara é um gênio. Eu adoro ele tocando na dele. Howard Roberts escreveu o currículo do DIT. Eu tenho aula com ele toda semana, mais um ano. Falei, o quê? Falei, é. Ele pegou a Luciu da estante que estava do lado dele. Passa um mim. Eu peguei a Luciel, no palco. Eu não sabia o que fazer, né? Mas essa altura do campeonato, de uma certa maneira... Eu estava treinado, porque eu tinha Pat Martino todo dia, Joe Diori todo dia, Van Nashtay todo dia, Les Wiles, Robin Ford. Tinha uns demônios da Transmania que tocavam guitarra. O Scott Henderson já tava pentelhando na escola, tocando uma barbaridade. Era um moleque um pouco mais velho que eu. Aí eu peguei a Lucille e ela falou: toca para mim. Então é óbvio que eu toquei alguma coisa que eu tinha estudado com o Howard. Toquei Blue and Green em Chord Melody. Ele falou: muito bom. Bom. Aí eu na caruda Toquei o solo de Sweet Little Angel para ele, nota por nota Eu não sei se era uma questão de coragem Ou se eu sou muito folgado de fábrica tá? Considere os dois Eu toquei o solo, eu acabei o solo Ele falou assim Aquela nota assim, Toca ela de novo É uma nota com vibrato E eu dei o vibrato da nota eu toquei e o vibrato ele levantou assim da cadeira um pouquinho para frente, pegou meu cotovelo e subiu o meu cotovelo, fez meu cotovelo virar para cima e a minha mão automaticamente você vira um arco, né? Sua mão está aqui embaixo, o cotovelo está atrás do braço da guitarra, ele puxou meu cotovelo para cima, o cotovelo veio para cá e o vibrato virou aquele vibrato de, be de beija-flor que ele tem quando o bending é dado numa nota só estática, não. O vibrato é dado sem bending, né? Primeira corda. Ui. Não, a casa caiu, né? Ele olhou para mim deu a risada assim. Straight from the horse's mouth. Pirata da boca do cavalo. a gente caiu na gargalhada. Eu falei assim: Eu vou ligar para pro teu, pro teu professor me ligar segunda-feira. Eu só vou embora. Eu só saio daqui de volta Para Las Vegas daqui uns dias. Tá bom? Tá bom. Voltamos pro carro. Nelson e eu não, o senhor não falava. A gente não conseguia pensar. A gente não conseguia rir. Cadê as fotos? As fotos são é muito simples o Nelson tinha uma paixão Por uma californiana Que trabalhava na loja de fotografia Que era um hutzinho de fotografia atrás da escola E ele, ela estava Acreditava tava demais, cara Ela tava com, ela era ruiva de olho verde Ela estava com um decote que vinha até o umbigo né? E ela virou para ele E perguntou, você rebugnou o filme? Se ela perguntasse para ele, você deu um tiro na sua boca? Você quer pular do precipício comigo? Você quer... O bebê só da calça, ele falou, ah, yeah, yeah. E olhando pra ela, ela abriu a máquina e queimou o filme. Então, não existem essas fotos, né? Não existe eu tocando com Tim Bogart, Vai ter uma outra foto com Tim Bogart, na passagem de som do Magui que a gente tocou, mas, é por aí. Ele ter coragem, eu não sou um cara muito corajoso, porque ele chega para mim e fala assim, e, o filme do Bibi King, eu falei, que eu, eu falei assim? Eu não rebobinei, eu falei, mas era só rebobinar, ele falou assim, então, eu tava olhando para ela e fez o sinal assim com um V de corte, eu falei assim, ah não. Ela perguntou, aí ele falou assim, se ela tivesse pedido se eu tomar Sicuta com o Júlio César eu tomava qualquer coisa. Aí eu falei, e eu falei, ok, não, não só falou nenhuma foto. O Tim Bowker que assim: Tô Tim Bowker no um filme, né? Você... Também não. Veja o Tim Bowker está tá ali na escola, você vai e faz uma. Então, não tem é nenhuma foto de eu tocando com a Luciola naquele dia ouvindo ele falando com a gente e tudo mais. Não existe isso. Só na minha memória e na dele. Aquele bico é assim Por causa desse da conversa do Howard Ford, do Jeff Hicks, eu ganhei um ingresso para assistir o Segovia, na semana seguinte, e quando eu cheguei para assistir o show do Segovia, era um evento de Black Tie, eu estava de jeans, eu era muita pessoa de jeans, eu já estava me sentindo profundamente envergonhado, porque eu estava na cadeira do patrono da escola e do meu lado chegou um cara de jeans cabeludo tão mal ajambrado quanto ele, ele para mim, assim, graças a Deus, você está aqui. Eu olhei para assim, a cara dele e por acaso ele é o Robert Lee? por acaso eu sou. E aí que eu conheci o Robert Lee. Outro podcast lá na frente. Essa ligação do Bibiquim com, com o GIT se consolidou em 82 ele virou patrono da escola. E frequentou a escola durante muito tempo, acertou fazer aquela série de vídeos tudo mais. Anos depois. Acho. Essa é então eu tenho um dedinho meu nessa brincadeira E é uma coisa assim, absurda Voltei pro Brasil Final de 81 82, ficou bombando, ficou em tudo quanto é lugar para tocar 83 também 84 Como eu já disse em um outro podcast as pessoas se drogam e eu me casava Então a primeira vez que eu quis casar foi aos 23 anos de idade Graças ao bom Deus deu tudo errado eu era muito apaixonado Eu era tão apaixonado Que eu larguei o Ficou Pico E fui cuidar da minha vida Por sorte o tá Já era meu amigo assim, O táxi estourou Eu não tenho hora pra excursionar Você não quer ir comigo pra estrada E eu fui Também é um outro podcast Esse com censura porque tem não dá pra falar do rádio táxi As coisas que aconteceram no Brasil Com os brasileiros são transcendentais. o então, um podcast sobre o rádio táxi Vai ser necessário Um dia desses Enchi o saco do Brasil Fui morar em Londres Eu o nosso povo pra, pra cá, pra ilha Se existe uma coisa que podia ter dado errado Foi isso, então deu tudo errado esse é um capítulo do Ficou Pico que só cabe a história da vida com a Inglaterra. Finalmente voltei para o Porto... Brasil no final de 84, foi assim de 85, minha vida mudou, eu não queria mais tocar, não queria ser mais músico, eu tinha uma telecast 63, vendi para o tinha uma Les Paul 76, que era a paixão da minha vida, eu tinha vendido, tinha comprado uma Strato 62, irmão do Dé do Barão, Passou a ser minha guitarra principal Mas também estava vendo Eventualmente acabei vendendo ela pro Tagino Peguei de volta A mesma namorada Estava vivendo com ela Era lindo, maravilhoso Até que no final, em 1976 é, A relação acabou Eu só estava tocando Já estava tocando com o Kid Vinil era do Brasil Por culpa do Faísca que saiu do Magazine Tá de guess ficou doente, chamaram o Faísco, o Faísca não gostou da Gig, me mandou no lugar dele e eu fiquei na Gig e virei parceiro do Kit. Outro podcast. Aí eu aqui quem volta pro Brasil. O senhor chamar o amigo dele, falou assim, vai ter.. Vai ter.. Para a imprensa, eu vou fotografar. Vem comigo. Vai no Matsuri, eu fui ali no é cantinho e cá. Não sei quem. Quer dizer, eu acabei sabendo quem trouxe os caras. Sou uma pessoa da WTC, Badoia, milho, E aí. Aí me viu de canto. O que você está fazendo aqui? Eu falei, quanto tempo eu estou tocando aqui, né? gravando com um monte de gente Senta aqui do meu lado. Então ele fez a coletiva, as pessoas perguntando e tudo mais e tal. Essa altura do campeonato, muita gente perguntando. Quem é aquele cara que está ali do lado deles? Acabou. Eu falei assim, você tá vindo no show? Eu falei, assim, não, nem comprei ingresso, você não precisa de ingresso, cara. Vocês, ó, esse aqui é meu convidado às três noite, tá? Ele vem com mais alguém, eu falei assim, vem, vem domingo, vem com a minha namorada que tá chegando no Rio de Janeiro Ou com o Sérgio, mas ele já vem, não sei Tá vim, então ele, mas junto com todos os membros E o Badoia. <risos> não tô <rindo>. isso E eu ia, assistir o show, dava um e ia embora Nessa brincadeira, a revista Trip ia lançar o segundo número Eu tinha participado da festa de lançamento da revista O Paulo Lima, que já tinha, virou meu amigo para pra noite Por causa do Kid, óbvio Virou pra mim e falou assim Você não pode fazer entrevista com ele, cara Vai você e o Pepe Escobar Eu fui eu e o Pepe entrevistar o Bibi Fiz uma entrevista de duas horas Duas horas antes da entrevista Eu terminei o meu romance de dois anos Com a minha primeira namorada minha primeira mulher, a primeira mulher, que morava com namorada né? Eu tava bem, porque eu queria terminar, né? Ela não tava bem não. Ela ficou me esperando lá fora e fez uma entrevista de uma hora e meia comigo. Que é muito essa, entrevista, essa entrevista está na íntegra, na revista Trip número 2. Uma capa prateada especial. Gatefold. Que tá lá. Quando acabou a entrevista, o Pepe saiu, eu agradeço estava saindo e me pegou pro Brasil. Você senta aqui. O que, é que tá errado com você? Droga? Falei não, de forma alguma hum. Então o que, é que tá errado? Eu tava vivendo com uma garota fazia quase dois anos E terminou hoje. Ela tá ali fora, tava esperando eu falar com ela eu Não sei se... Tá Sempre Ele vira para mim e falou assim você vive dizendo pra mim Todas as vezes que a gente se encontra Que você roubou todas as minhas frases Você toca todas as músicas que a minha banda faz que você, tua, minha, tua banda com um trio Copia todo o meu repertório, meus solos Isso, aquele que Que um dia você espera pagar de volta tudo isso Que você roubou de mim, que você pega de mim Você me agradece toda vez que você me encontra Mas quantos anos você conhece? 5 pra 6 já Então é o seguinte, cuida bem de si próprio, cuida das pessoas que te amam, cuida dos que estão próximos de você e ao fazer isso você está retribuindo para mim, isso volta para mim, lá na frente isso volta para mim. Sobre as mulheres André, eu fui casado três vezes e me separei três vezes. As mulheres e a estrada, elas não combinam. Minha última esposa, eu... Agora que a minha situação está ficando cada vez melhor, que eu tenho uma condição financeira melhor, eu tenho muito trabalho, trabalho muito, eu tiro um fim de semana por ano e volto para Itabena e eu faço um churrasco com música para os meus amigos, para a cidade eu nasci. É um lugar muito pobre. Eu vou lá e eu toco os meus amigos E eu convido todo mundo Quem quiser ir, vai Alguns dos maiores músicos do mundo já foram para lá Tocar comigo Mas é um povo simples Lá eu não vou de termo Como é calor eu vou de bermuda Eu ando com os meus amigos Eu bebo cerveja com eles, eu toco, eu me diverto Minha última esposa não quis ir Nesse último ano um Por quanto antes eu me separar dela ela não quis ir Isso me machucou muito. Quando eu voltei para casa, eu encontrei uma carta da Casa Branca, me convidando para um evento presidencial, e ela virou para mim e falou assim, eu preciso de dinheiro porque eu quero comprar um vestido, eu posso dizer para você que o vestido que ela comprou era três vezes mais caro do que o vestido da primeira-dama dos Estados Unidos. Depois desse evento eu cheguei à conclusão de que se uma mulher não consegue compreender que muito maior do que a grandeza de ser recebido pelo presidente é a gratidão pelo tua, por aqueles que cresceram com vocês e não tiveram a mesma sorte. Você tem que ter a responsabilidade de cuidar dos seus. E que se você só chega onde é porque você tem a clara visão de que você é igual a todo mundo, que você só teve mais sorte, que Deus me que apontou o dedo para você, vai lá e toca para todo mundo, deixa todo mundo feliz, essa pessoa não merecia estar do meu lado, então agora eu estou aqui sonho, né? eu venho pro Brasil. o Brasil, bonita. me deu um abraço e eu fui embora, No dia seguinte, a vida seguiu. Né? Ela foi embora. E essa mensagem ficou gravada no meu coração. Cuida bem dos seus. Dois anos. Fim de ano, fim de 88. Eu já estou contratado pela Eldorado. Já tinha saído do Kid. Já tinha passado pela Rita Bia, pelo Roberto. Eu tô com o telefone ao badói. Dazinho! Bibiquinho que tá chegando. Nossa, que delícia! Tornê Dois shows no Rio. Três shows em São Paulo. Internacional no Rio. Aliás, Canecão no Rio. Canecão Internacional. Canecão no Rio. E. O. Olimpo em São Paulo. Tá dentro? Eu tô gravando o disco. É agora. Tá dentro ou não tá? Tô dentro. Eu fui pra gravar e foi... falou Me chamaram pra fazer essa turnê do biquinho Eu vou ficar uma semana fora. Dá pra segurar o estudo? Dá, dá, sem problema. Eu fui pra estrada, com o velho. Despeguei no aeroporto. Já feliz, da vida. O que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, agora eu trabalho na sua produção. O que você faz na produção? Eu, falei assim, eu cuido de você. Agora ficou bom Então foi o primeiro dia Passagem de som É óbvio que o Twin que estava lá não estava bom Aí peguei peguei emprestado o Twin do Otávio Rocha Que tocava no um Cositivo Que já eram meus amigos Renato Arias Ele e o Agostinho Hold de luxo Foram levar E aquele dia o Agostinho virou hold do biquíni Acabou o show, o Celsinho Blues Boy veio, deu uma canja, queria falar com ele desesperada no camarim, ele me chamou de lado e falou assim, pede pro Celso esperar todo mundo para eu ter tempo de conversar com ele, para eu ir passear, fumar um cigarro e tudo mais, que eu, vou ficar, eu vou falar com ele no fim, pego vocês dois no final, você cuida aqui para mim, eu falei tá legal, preciso de 20 minutos para me trocar, Baixar a adrenalina, que esse show foi... foi eu falei, esse show você chutou o pau da barraca. Ele falou, não, hoje foi, foi na pesada. É... Deu 3 minutos, saiu o empresário dele, Sid Sidenberg. Estava com ele há 200 anos. Falei assim, ninguém entra. Entendeu? Se você que precisa falar com ele, alguma coisa bate na porta, ele te manda entrar. Ninguém entra. Ninguém entra. Presidente da República. Não entra. Ninguém entra. Cuide. Cuide na porta. Ele dobrou para dentro do teatro chegou a Maria Zilda. No auge da Maria Zilda, Linda, maravilhosa. E ela virou para mim e falou assim: que Eu preciso falar com o negão eu lembrei dele, solteiro, eu olhei para Maria Zilda e eu vi o pecado de salto alto na minha frente, decote um pouco menor do que a menina da Califórnia, mas uma fartura, uma abundância, eu vou para o inferno, eu vou perder meu emprego, mas tá, 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 tem, dele, assim, e fechei a porta. Assim, uma atriz Eu fiz o sinal assim: é uma escultura. Ela quer falar com você. a sobe. entrei. Assim, manda entrar. Eu entrei. E durante 25 minutos, meia hora, ninguém entrou, ninguém chegou. O anjo da guarda do velho era é muito forte. Ou o capeta estava lá embaixo, rindo pra caramba. Passando do bal. Ela saiu. Eu entrei, ele olhou para a minha cara com um sorriso, <risos> o que aconteceu, não tenho a menor ideia, o que pode ter acontecido, eu prefiro não pensar, mas foi isso que aconteceu. No dia seguinte, outro show, voltamos para São Paulo, embarcamos, o piloto virou, na primeira cadeira atrás do piloto, ponte aé sentado como o piloto virou outro avião. Pergunta pro Billy se ele gostaria de vir aqui na cabine com a gente. Só que o avião já tinha batido palma, que ele entrou, já tinha batido palma porque o piloto havia desocupado que ele estava no avião. É, eu voltei. Perguntou se você quer na cabine. Ele falou assim: só se eu puder pilotar. Ele <risos> não Você tem brevidade de novo Esse tamanho eu nunca pilotei. Eu falei, ele perguntou se ele pode vir pilotar falei, pode mandar ele vir pra cá Não, não cabe o BB tem uma cadeira ali atrás né? Ele falou, não, não, abre a porta Que eu vou vendo vocês daqui, conversando com vocês aqui Então a porta ficou aberta, pra eu não atrapalhar Eu fiquei sentado dentro da cabine E ele trocando ideia com os caras O avião pousou, desceu fomos pro hotel primeiro dia de show espetacular, segundo dia de show espetacular, terceiro dia de show sabadão. Não, aquilo vendeu o que nem água. Né? Cada dia eu levava alguém, meu primo, meus amigos, que tinha ingresso para mim todo dia. E ele inventou nessa época que o Johnny, que era o segurança do Fonseca's Gang, ficava de um lado do palco e eu ficava do outro. Mas no final do show, ele chegava e trazia os dois pro palco e falava assim, meu amigo Johnny, que toma conta de mim. O meu garoto. Guitarrista né? de vocês. Está gravando um disco novo. Né? Quando eu estou no Brasil, é ele que cuida de mim. André. ele dava paleta para todo mundo. Então, acabava o show. Eu organizava quem ia recebê-lo. Quem ia receber. Sempre. Todas as pessoas, tá? Pra vocês terem uma ideia. Não é. Separa 20. Não, separa os importantes. Não, todas as pessoas. Tem 100 pessoas pra falar com ele. Tá? Eu vou falar com a 100. A banda ficava no outra área, na parte de cima. Tinha comida, bebida e tudo mais. Cada dia mais amigo dos caras, cada dia me divertindo mais. O Garuja basicamente era irmão. É. Leon Warren também. Guitarrista da pesada. Ah, muita guitarra, Leon Warren. Tava então, lá. Fã do Westman Foreman. Grant Green. Bandeira mesmo. Caleb Humphrey, Bater Mississippi. Jogador de Baralho da Pesada. Melhor chefe da história. Ei. Último dia. Todo mundo não fala. Já no Olympia. 5h30, 6 horas da tarde. Som passado passava. Também passava som, né, Só viu. Line check. Eu tô sentado ali embaixo, chega. Um, um dos amigos dele viajam com ele. O que quer falar com você. Depois não. Fala, chefe. Chama ele de boss. Yes, boss. Coisa de boa. Ah, tá. O que é isso? Quero me entregar agora. É, não, sou um... é o camarote. Tem oito, tem oito lugares aqui no camarote. põe isso ninguém, cara. Vou trazer aqui. Tô pensando em uma mas eu preferi ficar calado. E aí... Então tá bom. Tá tudo certo. Você quer que eu faça, você? Chama teus amigos. No camarote. Presente do Bife. Vai lá, se vira, você tem duas horas pra resolver isso aí. Eu juro por Deus que eu tinha oito convites pra trazer pro show do Bibi Kim, no camarote do Olímpico, cara. Eu não tinha uma alma que atendeu o telefone. Uma. Eu não lembro se o Nelson ou o Paulo atendeu Então eu consegui arrumar Um pra cada um Falei assim, liga pra quem vocês quiserem Não, não tem ninguém, tá todo mundo viajando tá todo mundo. Então Liga lá os dois E eu tô esperando O show começava às nove São Oito e quarenta e cinco Eu consegui achar eles às sete e meia Se o Paulo passou pelo banho eu ia chegar depois do show Provavelmente ele já tinha terminado o chuveiro Aí ele chegar Eles chegaram e entraram Eu estou entrando com seis convites na mão Uma dor no coração Aí eu ouço uma voz que Só eu, Qualquer brasileiro entende Que aquela voz é aquela voz Também Aí chegou, essa voz falando para o chefe de segurança Cadê o espanhol? Ô, negão O espanhol não tá aí Está tá em Madrid Põe uma mesinha para mim, estou com o pessoalzinho aqui Eu quero assistir o negão hoje Pelé tá lotado Ah, eu sei, mas foi uma mesinha, estica ali Eu vou, sento ali na frente, está tudo certo Não tem como não cabe uma alma viva, Pelé. Você não vai me fazer isso. Não vai me fazer sem desfeito. Com cinco pessoas aqui, cara. Seis pessoazinhas. Ali na frente. Eu sei, alguém olhei pra cima, pra cima. Isso é coisa de vocês, né? Isso é o que? É arbação, né? Pelé. Desculpa. Quantos são? Vocês. seis. Os ingressos estão aqui comigo praia? É camarote, tá aqui comigo, vem comigo. Ele entrou, o pessoal foi na frente, ele olhou pra minha cara e falou assim: "Como é que você me conhece?" Eu falei: primeiro você é o Pelé, né? A outra é que teve um jogo de futebol quando você tava treinando pro fuga para Vitória. Como você vai ser Você não foi jogar em Gmdeio? Fui. Eu não tem uma brasileirada lá, você assim, tinha te falaram não, eu joguei de lateral direito, nós damos um passeio nos carros. Você jogou com a defesa mais absurda da história, a gente só tomou cinco gols. Né? Joguei eu, Aerto Moreira Laudeiro de Oliveira e o Rildo da seleção brasileira. Ele caiu na garganta e assim: que oh, é demais, que legal e tá? tal. E você tá aqui porque? Eu falei assim: eu, eu tô, tô trabalhando com ele nessa torneira. Eu virei músico, toco aqui, gravando disco. Quero ver, hein? Quero ver esse disco, hein? Quero ver esse disco. Eu falei assim. E tem uma coisa engraçada quando você chegou em Santos sua primeira conta não foi no banco do Brasil foi você assim, como é que você sabe o Felipe assim, porque teu gerente era meu tio e como assim, eu falei assim. Roberto Sazdelli sim sou Roberto sou Roberto ali eu tô Inês, minha tia irmã do meu pai bom então também família tá fácil vamos lá vamos lá sentar assistir o show foi só teu um problema eram oito lugares eu convidei dois amigos meus porque eu não sabia que você era... eu não sabia que você estava aqui. você é teu amigo é amigo meu Nelson Paulo, uns dois centavos. O Nelson tem uma frase sensacional que eu falo assim: eu estava assistindo BBQ, não era a primeira vez. Mas eu não sabia se eu olhava para o Ziner passando mal com o BBQ ou se eu olhava para o Pelé passando mal com o BBQ. E eu me beliscava porque eu ia estava com o BBQ e o Pelé. Cinco minutos para acabar o show, já conheci o rotina inteiro. Corri lá para cima para o Pelé. Eu vim falar com ele, quer trazer para o pessoal: não, 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 não precisa, não, bolso, só eu. Eu, acabou o show, deixa teu povo aqui, que ninguém vai incomodar Eu venho correndo, de pego e a gente vai Esse show foi filmado, existe um vídeo disso, a Masheque estava filmando esse show Eu corri para o câmera que estava fazendo as cenas solo do palco Só a gente vai para o camarim do Big King, tá? espera lá dentro porque Eu vou informar o Big King, E eu falei, por que? você vai fazer uma exclusiva do Telecom, Se é? você está brincando, eu vou ganhar um índice com essa filmagem, foi vaga. Aí acabou, eu dispensei todo mundo, virei para o Cid e falei, estou te pedindo autorização, se você não me der, eu vou fazer oh, do meu jeito. eu já sei da mulher, o que, é que você aprontou? Eu falei, não, não aprontei nada. Mas é o seguinte, eu não posso te dizer o que vai acontecer, mas eu pus o câmera no camarim, nós vamos avisar o Bibi, que ele tem um convidado, que vai chegar... É um convidado. Mas eu, eu, eu preciso saber quem é, eu falei assim, não gosto. Por quê? Porque aí para estragar a surpresa, que é a filmagem pegar a sua cara e a dele na hora que o cara entrar. Eu mato você. Eu assim, pode matar. Mas vai valer a pena. Tá bom. Mas olha lá o que você vai aprontar, é porque a mulher foi eu sei. É, o gostou, gostou muito. Então tá tudo certo. Abri a porta, virei pro cara e falei assim, Bibi está chegando. Bibi, vai ter essa filmagem, isso, 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 isso. Pessoa, tá aqui lá, no camarim do lado. Quando você estiver pronto, não, tô pronto, tô pronto, o que, que é? Não. Quem é? Eu não posso te contar. Senta, relaxa. Ele sentou, profissional demais, é óbvio que ele não ia, não ia tirar paletona, gravar, coisa que ele faria para né, descansar. É, você sabe quem era, né? Aí <risos> o Bibi sentou. Virei para o câmera, falei: Está rolando, Tá rolando. Abri a porta do lado, falei: Leva Abri a porta, me posicionei de uma maneira que eu estivesse fora da câmera. Falei: Majestade, Vossa Majestade, Majestade, Vossa Majestade. Your Majesty, Bibi, despede isso. Tá lá, Your Majesty, Bibi, the King. E saí da cena. Ô cara, eu só falei pra ele: filma o velho entrando, os dois se abraçando, filma a cara do empresário do Bibi. Falei do lado dele. Eu nunca vi o o bibi quem fazer isso na vida. Ele deu um pulo do sofá porque ele parecia que tinha 18 anos de idade e estava acordando para sei lá, ele deu um abraço no Pelé Pelé, Imi e aí conversaram, ficaram meia hora conversando, trocando ideia e eu virei pro C e ele falou assim, é agora você está na biografia <risos> agora você virou família valeu Acabou a entrevista, bebeu que infeliz da vida, recebeu todo mundo. Quando acabou, ele falou, tem mais alguém? Ele falou assim, não, tem os meus dois amigos que eu convidei, meu primo que está aí fora. Ele assim, Cid, pega uma champanhe. falei, não, eu vou buscar. Ele falou assim, não, 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 agora você é meu convidado. Traz seus amigos que estão ali fora. Ele falou, eu quero uma champanhe porque eu quero beber com a minha família. Minha irmã bebicou, estourou, serviu para todos nós, tomamos com o velho. Meu primo levou a garrafa vazia depois Essa assim. champanhe, eu tomei com o Bibi E... Quando estava todo mundo embora Deve ser quase uma hora da manhã Ele falou, preciso de um força, <risos> Manda Tirou um pacote, bicho De dentro da... da mesa, lá, me dava o um negócio assim. Essas são todas as passagens de volta O embarque da manhã A gente sai daqui às sete e meia da noite O voo sai às onze, o sai às onze check de todo mundo, equipamento, assim, sim, sim. E aí? Eu falei assim, eu não quero que nenhum dos meus músicos passe mais do que uma hora em trânsito entre um voo e outro, e eu sei que estão todos os voos marcados com três, quatro horas de espera. Você resolve isso para mim? Eu falei, tô resolvendo agora. Não, amanhã você faz, eu falei, não, amanhã eu não consigo, eu vou fazer isso agora. Eu fui para casa, tive que aguentar a euforia do meu primo que tava andando pela parede, porque... Ele era da família do Bibiquim Ficou dançando ouvindo vinho Bibiquim Sem parar E eu liguei para Vale E remarquei todos os voos de conexão a banda inteira Eu tinha o crachá dessas torneiras que eu fiz com ele no Brasil Na hora que eu tava Embarcando todos eles, me despedi de um por um Nessa hora dá uma vontade de chorar que você não faz ideia, cara. O velho me chama de canto, me deu um curto abraço. Foi só, mano, isso aqui é do Cid pra você. Me deu um all assess pass de membro da banda que eu tenho até hoje. Aonde eu fosse, com aquele cara, com aquele crachá, eu era da banda, eu podia entrar. Aí, ele enfiou a mão no bolso e falou assim Você tá gravando teu disco, né? Eu falei, eu tô gravando teu disco falei, Você tá querendo aquela guitarra, né? Você colocou uma guitarra falei, Não falou assim, eu vou juntar uma graminha vou... Próxima vez que eu for para os Estados Unidos Eu quero uma guitarra para tocar slide, né? Eu quero uma Les Paul, Double Caraway, Walgreens Vida, Lusa e tudo mais Eu até achei uma em, Los Angeles, né? em, em Miami, um amigo meu tem Ele falou, olha, eu não poderia escolher uma guitarra para você Nem que eu quisesse, porque a gente não para, né? Enfimou um envelope no meu bolso e falou assim, Tô, a guitarra tá aí. E ele me deu mil dólares pra comprar uma guitarra. E eu comprei uma vez pouco 1960. Eu sei o que você quer, e eu sei o que você vai fazer com ela. Duas semanas depois ele tava em Nova York. E o John Suhr, ele traz como manda pra mim, eu gravei o solo e sua lombania considero um dos melhores solos que eu toquei na minha vida Provavelmente deve estar tá vendo que ele veio com as notas certas Mais um pouco pra frente ah, Quando eu gravei em 991 O uh, 21 Sessions 2120 que é como a gente chama em Chicago, ele fez um show no Ravinia Park. Eu tava gravando, direto para o dinheiro de São Antônio, falou falei assim, vamos assistir o você. Assim, cara, é grátis, impossível ele chegar lá. Uh, vamos assistir o show de perto. Né, cara? Vamo, Tem gente que tá de manhã lá, são 5 horas da tarde, o show começa às 9, você acha que a gente vai conseguir chegar perto do palco? Eu falei, claro, vai. Vamos. Já em 1990, com esse mesmo crachá, eu ia tomar uma multa Tava eu, Fontanete e eu, 1989 <risos> sei de Tava indo de Miami pra, pra Dallas pra tocar com o Albert Collins E eu, eu a gente cometeu um excesso de, de velocidade numa curva Aí eu falei, olha, eu tô indo pra Dallas, eu tô meio perdido Eu, já, eu vim parar em Baton Rouge, eu devia ter virado a 61 à direita Peguei a esquerda, perdi a direção que eu pensava, a gente tá direto dirigindo você vai fazer em tal... Eu vou tocar, eu sou músico. Você quer olhar, eu tenho minha guitarra no porta-mala. quero ver essa guitarra. Eu é abri a uma 335 do Ed. Ele é olhou pra mim cara, eu faço igual a do 2015. Eu faço igual a do 2015. Crioulo. Pô, ele estava do... Ele estava do... Ele viário. A Luisiana. Eu tô em um show com um biquíni, por favor, e tal. Aham. E você vai tocar no show? Eu falei não vou tocar no show. Tá bom. Três branquielos brasileiros estão indo para tocar com o B.B. King e com o Robert Collins Eu falei assim, você me dá licença eu levantei o braço da guitarra, abri a case da guitarra Tirei o backstage perto do B.B. King Eu falei assim Sou eu Ele olhou e falou assim Meu Deus, você vai tocar com o B.B. King Eu estou indo tocar com o Robert Collins e o B.B. King vai estar no show Ele fechou Eu fechei a guitarra e tal Ele virou para mim e falou assim Ok, fecha esse negócio Desligou o rádio Ele falou para mim e falou assim até você sair da Louisiana, você vai ter, no quilômetro tal, polícia, no quilômetro tal, polícia, no quilômetro tal, polícia. Quando você cruzar a fronteira para o Texas, eu não tenho certeza, mas eu sei que vai ter um lugar tal, um lugar tal. Tá? Se você não fizer a 120 milhas por hora, você não chega em, em, em Dallas em cinco, até as 5 horas da tarde, às 9 da manhã. Boa sorte, bom show. Nós enfiamos o pé na jaca, né, cara? Chegamos lá às 5 horas Aí, puta festa Starplex Auditório, 14 mil pessoas Gig fraco abrir ah. Bom, eu cheguei lá e tava tocando a reta James Aí Éramos nós com o Robert Collins Deu tempo de montar o equipamento Rapidinho isso, então na hora que eu tô saindo, 20 minutos antes de entrar, gente assim, Eu olho para a direita, tem uma cabine de vidro E o Bibi tá dando uma entrevista para a televisão local E eu passei pela porta de vidro Ele já estava no palco Bati assim, acenei para ele Então o um sorriso abriu os braços e fez sinal para eu entrar No meio da entrevista Eu entrei, passei por trás da câmera fiquei ali escondido Ele disse o seguinte pro entrevistador. Deixa eu chamar um amigo meu. André vem cá. Senta aqui. Eu sentei no braço do sofá, Dá um abraço nele. Apresentou é. a coisa. Ele acabou de me perguntar como é que está o estado do Burrus nos dias de hoje. Eu quero te perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim... Teve um festival no Brasil, eu toquei com o Albert e agora eu vim pra tocar com ele aqui, assim, tá. Ele virou pro entrevistador e falou assim... O Brasil é um lugar mágico. Eu estive no Brasil algumas vezes. Eu conheci ele no Brasil há muitos anos atrás. Dez anos já, 10 anos. É. Eu... Você sabia que o Brasil é um produtor de música tão forte quanto os Estados Unidos? O Brasil não precisa importar a música. No entanto, tem uma cena de blues fortíssima. O festival foi agora, né? O festival foi agora. Então, um festival de blues, de, de um porte equivalente a esse daqui. Nós chamamos um Dallas, né? São Paulo, foi São Paulo. O estado de São Paulo. Nossa. Então. Aí você encontra um garoto que toca guitarra. Num país com a música que eles têm Com a qualidade musical Dos músicos que tem lá Porque eu nunca ouvi música ruim naquele lugar E esse garoto se transforma Num músico de blues tá aí Você quer saber qual aumenta o blues? A nova geração está aqui ó. Eu conheço ele desde 10 anos Agora ele tá subindo no palco, com o Albert Collins Dallas. O blues vai bem. O blues vai muito bem. Vocês não precisam se preocupar que o blues não vai morrer. O blues está muito bem. Quanto vale isso? Quanto vale isso? No ano seguinte eu estou em Chicago, levo meus amigos para assistir o jogo do biquíni. Mostro meu crachá, segurança passa para a gente pôr lá na frente. Acaba o show, o Galo me vê, me abraça, o pessoal da banda me abraça. Eles passam na frente de todo mundo, me levam lá pra dentro, eu tô dando uma entrevista pro Chicago Figueroa. E me abraça, para a entrevista, me abraça. O que você tá fazendo aqui? Você vem gravando um disco, né? Vim gravando um jazz Studios. Com quem? Com os músicos da banda do Junior Wells do Daniel da tua banda, tá todo mundo ocupado né? você trabalha 345 dias do ano os outros cinco vocês estão dentro do avião viajando, ele deu risada e virou pro cara e falou assim, tá vendo só? se é. preciso te agradecer André, é um músico brasileiro vir para cá para gravar com os nossos músicos, a nossa música me deixa muito honrado, me deixa muito feliz o que eu posso fazer com essa coisa? fez, fez eu queria te dar um abraço tocou muito, né? É estranho te ver tocando em Chicago. Por quê? Eu assim, porque eu comecei ouvindo você gravando, tocando live Led né? e agora eu toquei em Chicago com você. Eu gravando você aqui. Foi então, não é bom? maravilhoso. fez fotos com o um cara da, da Chicago Tribune e tudo mais. O cara não tinha levado máquina, eu tinha. Aí ele virou pro cara, sabe o que ele falou na hora que o cara estava terminando a entrevista? Ele ficou comigo mais uma hora. Ele virou pro cara e falou assim: Por que você não vai até o estúdio ver o que ele está fazendo? E o cara foi, né? A última turnê que eu fiz com ele, ele deu uma entrevista para Bruno Lombardi, que foi sensacional. Ele fez uma, uma matéria enorme pra revista Manchete. Uma foto com a minha banda. Sensacional. Muito legal. Eu, Atos, Luiz Al, Tiaguinho Cerveira de, de Gaita, Tocava com o Nuno, na né? época, o Nuno, ele mostrando a molecada do Blues do Brasil para a revista, para o resto do país. Né? Mas ele estava com preguiça de subir e pegar a Luciano, então ele fez as fotos com a minha Lespo. Eu tinha ganho uma Lespo da Gibson Will. Ele fez as fotos com a minha guitarra. E, pouquinho depois dessa turnê, o Bourbon Street foi inaugurar. E eles me pediram, pra, o Luiz e o Radesco pediram para eu entrar em contato com eles. E eu comprei uma semana de shows, cinco shows ou quatro shows, quatro shows no quem para inaugurar o Bourbon Street. Eu comprei aquela semana por 70 mil dólares. Como eu não tinha competência de administrar aquilo, quem foi o produtor daquela semana foi o César Castanho por já era casado, o César era meu padrinho. E eu passei a semana inteira com eles de novo, para cima e para baixo. E é aí que começa a amizade do Hadesca e do Bibi. É um troço muito bonito, muito forte. O Bourbon Street foi abençoado por ele. Ele mandou uma guitarra por intermédio do Robert Archer, que trabalhava na Gibson e ficava hospedado na minha casa. Ele mandou uma Luceu, um presente para lá. Uma das muitas vidas do Bibi que tinha... O Bugalu foi almoçar em casa e à noite ele levou a minha mãe para conhecer o bibiquinho. Você sabe que você é da família quando a sua mãe é convidada para ir no show e ela fica conversando com o bibiquinho na porta, né, na frente da limousine, com ele falando: a Próxima vez eu vou comer lá, porque o Bugalu falou que você cozinha demais. Isso. Minha mãe não falava uma palavra de inglês, o bibiquinho não falava uma palavra de. Minha mãe não falava uma palavra de inglês, o Bibi não falava uma palavra de português, e os dois conversando sobre o mesmo assunto e olhando, falando assim: Isso é alma falando com alma, né? É um episódio, a véspera de um show, eu lembro que foi no Palace, não lembro que ano foi. virou para mim e falou assim: Você está fazendo alguma coisa hoje? Ele assim: Não, pega uma cadeira e senta na primeira fila. Eu falei: Por quê? Ele falou assim: Porque eu tô rouco. Eu não consigo mais cantar, hoje é o último show dessa temporada. Eu tô completamente sem voz. E hoje eu vou ter que tocar guitarra, tudo que eu sei, para segurar o show. E ele tocou muita guitarra, ele tocou coisas do Django, ele tocou coisas do T-Bone Walker. Ele tocou todas as influências que ele tem na vida. Nunca vi ele tocar tanta guitarra quanto naquele dia. Nem no boteco, em Huntington Beach. Aí, quando acabou, ele falou assim, você gostou? eu falei assim, eu vou pra casa me matar e eu volto amanhã na hora do trabalho. Ele deu risada e falou assim, André, todo mundo fala, Bibi King sings and then Lucille sings. Today, Bibi King can sing. So, Lucille did the job. Bibi King canta e a Lucille canta. Hoje, Bibi King tava louco. Né? E a Lucille cantou a noite inteira. Vocês terem uma ideia das coisas que eu vi de pertinho, assim... Pessoas não tem noção do quanto ele toca a guitarra, além do, do metier, do show, daquilo que é meio previsível e tal. Na turnê de 88, ele tinha estourado um, um, um jingle, um propaganda de televisão do McDonald's, o McChicken, McNuggets. E eu falei, nossa cara, fez bem para você, né? Turnei com o YouTube. Eu falei, ah, turnei do YouTube e me pôs em contato com o McDonald's. O McDonald's viu a minha importância e me fez um contrato. E foi a primeira vez que eu ganhei um milhão de dólares para fazer uma propaganda, para alguma coisa na minha vida. Com isso eu quitei todas as minhas dívidas de jogo que eu tinha, né? E nunca mais joguei. Quer dizer, eu já tinha parado de jogar, mas eu tinha dívidas ainda, eu trabalhava tanto porque eu jogava muito, eu perdia muito dinheiro né, jogando. Foi por isso que eu fiz duas coisas. Eu mudei para Las Vegas, tá? porque aí lá eu não tenho vontade de jogar, porque eu prefiro ficar na minha casa do que sair da minha casa para ir para Las Vegas jogar. Eu já moro em Las Vegas então. E com isso a minha situação agora tá mais tranquila. Agora eu posso diminuir o número de shows por ano. Eu só estou fazendo 250, 270. Vou bem para frente agora. Tá? Ele fez um evento. 2002, 2003 Foi a última vez que a gente ficou Bastante perto Eu já estava casado O Daniel já tinha nascido Foi um evento para a Embaixada Americana Então ele convidou a Ângela Maria Eles convidaram a Angela Maria, Jair Rodrigues De E todo mundo assistindo Ele fez um show, um pocket show Sem a metaleira que estava presente e ele pediu para eu traduzir é muito engraçado receber um telefone, não da produção, mas da embaixada americana convocando você para ser tradutor do biquíni naquele evento. Então, o Daniel era pequenininho, ele sentou com a mãe no chão, no tapete, assim, à esquerda do velho, e é o Daniel, né? Daniel, como o Pedro não conseguia ficar parado Aí ele se soltou da mãe, andou um pouquinho para frente, andou mais um pouquinho para frente. Na segunda, terceira música ele estava sentado sozinho na frente do Benjor, a três metros do pé do bibiquim, olhando para o E eu tô sentado no palco à direita dele, porque tinham é perguntas e respostas entre as músicas. Aí né? ele chegou um pouquinho mais pra frente. Aí é mais um pouquinho pra frente, aí o bibiquinho aguentou, pegou a palheta e deu pra ele, no meio da música, deu a palheta pra ele. Na mesma hora ele pegou a palheta e pôs na barriga como se ele estivesse tocando Air Guitar na barriga. Caiu todo mundo na gargalhada. O Vale Bibi bibiquinho, que esteve com ele desde o primeiro dia que eu conheci, é uma falta minha, não lembrar o nome dele. Ele corre até o Daniel e põe uma guitarrinha especial, uma dourada de metal. No casaquinho do Daniel, o Daniel pega a guitarrinha com a mão esquerda e começa a tocar com a palheta Acabou a música, ele tá fazendo isso, o biquinho vira pro lado Falando no microfone Teu filho? é meu filho Só podia ser, né? Ei. Acabou o evento, mais uns 15 minutos pra frente Eu Apresentei a esposa e a mãe do Daniel pra ele Ele pegou o Daniel no colo e ficou andando com o Daniel pra pra baixo Bibi, quem é esse moleque? Meu neto. É. Esse aqui é meu neto. E à noite eu levei um, um, um CD de fotos do Daniel para ele. Porque ele falou assim: meu neto. Porque no meu computador. Nessa época ele já estava viajando com o computador. Já estava já nessa vibe. Já essas torneiras ele fez de ônibus com o Brasil. Quem cuidava dele era o Herbert Lucas. Sempre com muito carinho. Mas era, era chegar, eu tinha que passar, dar um beijo nele, um abraço nele, no um show mas foi até o fim. Na noite que ele faleceu, nós já estávamos acompanhando a deficiência física dele, os problemas entre os, os empresários seguintes e a, e a família dele, as filhas dele. Ele já tinha me contado que a família dele foi muito negligente com ele, nunca deu importância a ele. Ele falou assim: eu, todos os meus descendentes tem uma mesada de 3 mil dólares por mês. Ninguém vai poder reclamar que está faltando dinheiro. Eu tenho dado dinheiro para esses caras a vida inteira. Mas tudo que é meu vai para a Fundação de Biquim para cuidar das pessoas que estão carentes no sul dos Estados Unidos, na região do Mississippi, onde as pessoas não têm a oportunidade que os meus tiveram e não aproveitaram. Então os meus eu já cuidei, agora eu vou cuidar do povo de onde eu vim. A coleção de discos dele já estava, já tinha sido para a Universidade de Mississippi. Ele não tinha o Singin' the Blues em 1953, eu achei num sebo dei de presente pra ele, Isso foi em Los Angeles, ele autografou pra mim esse disco, eu acabei dando de presente pro Jô Soares, que tem até hoje. Já me perguntaram por que eu não guardei essas coisas que ele me deu? Eu tenho a história, as outras coisas, eu guardei da história, o autógrafo no primeiro livro e a primeira palheta que ele me deu, e um broche que ele deu pra minha mãe e outro que ele deu pro meu filho. Eu era amigo dele. Quando o livro dele saiu, me pediram para escrever a introdução. Eu e o Marcos Otaliano, aliás, foi uma gentileza do Marcos me convidar para escrever o livro, a biografia, a, a introdução da biografia. E aí, quando ele faleceu, eu me lembro, eram 4 horas da manhã, o pessoal me ligou. ele faleceu, cara. E, graças a Deus. Graças a Deus. Eu. Eu não queria ver ele sofrendo nessa coisa de que morre ou morre, tá em coma, faleceu em casa, de forma tranquila, bastante debilitado, às vésperas de fazer 90 anos. E... Na manhã seguinte eu tinha que apresentar o amplificador uh... Blues Cue, um projeto muito bonito da Holland. E... Eu tinha que apresentar para o Departamento de Vendas da Holland. O presidente Takao, Shirahata, me convidou para fazer acompanhar esse projeto desde o começo, desde o surgimento dele no Japão. Eu acompanhei todo o desenvolvimento do, das válvulas especiais, ou seja, que do, do, aquilo que seria o simulador de válvulas especiais do Eric Johnson, do Robin Ford. Vi os programas... Dos, das, propagandas que iriam para o ar para os Estados Unidos antes de todo mundo, com a do Xerahato, do Antônio Ledo, que era o responsável disso na época então, quando ele morreu eu tinha o Antônio ia me pegar às 7 horas da manhã porque ele gente tinha uma, que apresentar essa reunião às 9 no carro dele indo para Cotia tocou a primeira rádio olha, a gente ficou sabendo quem morreu, você está a pato, a pato e eu comecei a conversar e contar um pouco da minha relação com ele até aquele momento eu estava extremamente aliviado Porque Ele não sofreu, né? Quando eu cheguei na Holland Outra ligação Eu comentei com o Takal, que não pareceu Essa madrugada Me avisaram e agora as televisões Estão ligando direto para atrapalhar um pouco A reunião ah, A gente adia um pouquinho Eu desligo o telefone e ele assim Não, não, não eu vou explicar para o pessoal, explicou para o pessoal. E quando eu tocava meu telefone, eu parava o seminário, atendia o telefone saía da sala. E a cada pessoa que me perguntava um aspecto e eu contava alguma dessas histórias, o aspecto emocional era muito forte. E foi eu falar dele algumas dessas histórias que eu contei para vocês, sem dar nome, sem dar... Sem lá o lado leve das coisas, porque eu tive a sensação, então, pela primeira vez, que eu tinha perdido na vida alguém tão importante quanto meu pai. E, para pai não tem substituto, velho. Nem toda a mediunidade do mundo te faz curar a sensação física de ter essas pessoas no mesmo ambiente. Bibi King é um artista maior que a vida. Bibi King é maior que o blues. Ele vai dizer que não. Mas ele foi o cara que levou o blues para todos os cantos do planeta Terra. Ele foi o cara que convenceu que era uma música de grandeza, porque ele, dentro dessa linguagem, é um dos maiores, talvez o maior virtuoso. Ele é a influência maior no Hendrix, no Clapton, no Jeff Beck. Ele é a influência maior no comportamento de uma série de artistas negros que se dignificaram e saíram de dentro do gueto para irem para os palcos principais. Ele é enorme. Ele é gigantesco. Ele é de uma luz única. Quando a guitar player ofereceu... A nós, Otaviano, Nuno e eu, a oportunidade de falar sobre blues, eu meio que me calei, porque a visão do Otaviano e a visão do Nuno não, não andam como a minha. Eles dão muita relevância ao, aos artistas, à, à estrutura clássica, à visão tradicional. E eu sou um futurista. Eu acho que o blues do século XX Foi espetacular Teve o Robert Johnson Teve o Muddy Waters Teve o B.B. King Teve o Eric Clapton Mas nós estamos no século XXI E se a gente ficar repetindo isso De forma tatibitat Careta A gente está afastando o público Os shows que eu vi do B.B. King As pessoas dançavam as Pessoas se divertiam... As mulheres cantavam, gritavam... Você vai num show de blues... Principalmente no Brasil... E é lotado de homem Olhando para guitarrista... Falando eu toco melhor... Aquela ali que eu sei... Que pedal ele tá usando... quem é Isso não tem nada a ver com blues... Então uma parte da, da entrevista... Eu tô calado... E eu não me arrependo... É uma honra estar na capa da revista... Que foi a guia... Da minha evolução musical... Mas a própria guitarpreira americana... Entrou nessa vibe. Como é que eu posso vender mais? Como é que eu posso vender mais produto? E... Rock and Roll virou uma instituição. Blues não. Blues está vivo. Ele é orgânico. Os devotos continuam tocando igual. Você vê o Eric Clapton tocando um concerto? É legal. Você vê ele dando uma canja de blues com alguém? Ah, é o Eric Clapton que eu cresci ouvindo quem é maior de todos eles Quando ele se despede E ele fala pro Clapton Crossroads Que eu viva 100 anos E que vocês vivam 100 anos Ou mil anos, não sei E um dia para que quando eu me for Vocês Possam dizer Foi embora um grande amigo foi embora uma pessoa muito querida. Quando nós fizemos o show no aniversário de 90 anos dele no Bourbon Street, foi meu último show no Bourbon, e será. E foi, se não foi o último, foi o penúltimo show que eu fiz no Brasil, porque ninguém mais queria contratar. Ninguém mais tinha interesse. Eu tive a sensação clara. E que quando eu toquei Sweet Little Angel, ele estava no fundo do barbão, num telão olhando para mim. E eu juro por Deus que eu toquei só para ele. Talvez a melhor coisa que existe a minha é tocando ao vivo, gravando, na câmera da lente de um aluno meu. Está na internet. Eu tô tocando inteiro para ele. Estou devolvendo para ele. Tudo que ele me deu Aí eu mudei pra cá Dei em março de 2016 Morava num hotel no centro Em algumas noites o Daniel dormia com a mãe E outras noites dormia comigo o Pedro já estava morando aqui há Mais de um ano E eu tive um sonho Talvez o melhor sonho da minha vida a gente estava num desses quartos de hotel, mas era agora. Eu com 60, ele com 90. Mas ele bem, como se fosse naquela época. Ele virou para mim e falou assim: saiu a biografia nova. Eu falei: jura? Na mesma hora, dentro do sonho, eu falei assim: Puta, eu preciso ligar para livrar a Livraria Cultura para encomendar. Eu falei assim. Preciso encomendar, você não precisa não, a tua está ali, está separada, você está nela. Eu falei, você está brincando? Eu falei, é? Claro. Por que não está ali? Eu falei, não, o prêmio falou, não, 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 não. você está nela. Preciso de um favor, muito parecido com a história do, do avião. Eu falei, o que você você precisa? Ele pegou, me pegou pelos ombros bem perto dele. Olhou no fundo e disse pra mim o seguinte. Eu preciso que você volte a tocar blues Eu preciso que você volte a divulgar essa música. Não tem muita gente que sobrou aí. Que conviveu comigo como você conviveu. Que conheceu o John Lee Booker. Conheceu Muddy E conheceu Buddy Guy Junior Wells E ele deu a lista de todas as pessoas Que eu conheci, que provavelmente eu nunca disse Você aprendeu diretamente da gente Você sabe o que a gente come Você sabe onde a gente dorme Você sabe onde a gente cresceu Onde a gente viveu Você é um dos últimos Eu preciso que você continue e eu acordei e é o que eu estou fazendo e é o que eu vou fazer boa noite